0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Floschcast, der Podcast mit mir, Florentine Osche, Stand-up-Comedian und Podcasterin eures Vertrauens. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe leider gar nicht so viel Zeit. Ich bin vorgestern wieder in Berlin angekommen, hatte eine Show gestern Abend im Mad Monkey bei Daniel Lewis bei 030 und habe gleich noch einen Dreh, über den ich leider nicht so viel verraten darf, noch nicht. Und morgen geht's schon wieder weiter, deshalb ist der Podcast hier wirklich so reingequetscht. Ich möchte natürlich aber trotzdem euch eure verdiente wöchentliche Dosis Floschcast geben und deshalb habe ich an die Folge noch eine zweite Folge rangehangen, die ich vor nicht allzu langer Zeit mal als Reservefolge aufgenommen habe, für den Fall der Fälle, dass ich eben mal keine Zeit habe. Denn unter der letzten Folge hat es ein bisschen Kritik gehagelt, dass die Folge so kurz war und das möchte ich euch natürlich kein zweites Mal antun, Deshalb bleibt dran und nicht wundern, wenn mitten im Video mein Outfit und der Hintergrund wechselt. Das hat den Grund, dass es quasi an einem anderen Tag aufgezeichnet wurde. Und ich werde auch noch nicht verraten, worum es geht. Es ist ein sehr persönliches Thema und ein Thema, womit denke ich auch viele von euch zu tun haben. Und es hat außerdem mit einem Baby zu tun und meinem Nachbarn. Tudum, tudum. Ich hoffe, das ist genug Cliffhanger und ihr bleibt bis zum Ende dran. Ich glaube, ich nenne die Folge Mein Nachbar und das Baby. Viel Spaß mit eurem Kopfkino jetzt. Ich kann euch sagen, es ist nicht so, wie ihr denkt, aber hört und seht selbst. Jetzt aber erstmal ganz kurz zu meiner letzten Woche. Ich war, wie gesagt, unterwegs in vier Städten. Ich war in Mönchengladbach, Langenberg, das ist bei Reda Wiedenbrück in Nürnberg und dann noch in Magdeburg. Und es waren alles Mixshows, das heißt keine Solotermine, sondern Shows, wo ganz viele andere Comedians noch dabei waren. Und es war mein erstes Mal quasi, dass ich auf Tour war, so ein bisschen, also von Stadt zu Stadt zumindest gereist bin. Und ich habe das Ganze, wie versprochen, mit meiner Handykamera so ein bisschen begleitet, ab und zu Videos aufgenommen, die ich euch hier einblenden kann, damit es so ein bisschen, ja, szenischer wird, sage ich mal, und ja, so eine Art Vlog-Podcast, keine Ahnung, 90 Prozent der Leute haben irgendwie oder über 90 Prozent unter der Abstimmung in der letzten Folge dafür gestimmt. Deshalb habe ich das gemacht. Es sind nicht so viele Videos geworden, aber ein paar und die gönne ich euch sehr gerne. Mein erster Stop war Mönchengladbach. Ich bin da einen Tag früher angereist, weil die Show am nächsten Morgen war und ich kam da ziemlich spät an. Also es war auf jeden Fall schon dunkel. Bevor ich angekommen bin, habe ich im Zug noch gegoogelt, wie gefährlich Mönchengladbach ist, weil vom Bahnhof bis zu meinem Hotel war es eine kleine Strecke und ich wollte gucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass mir irgendjemand meine Niere rausreißt und verkauft. Deshalb habe ich gegoogelt und das Lustige war, dass genau an dem Ort, wo mein Hotel war, nämlich neben dem Stadion, der offiziell gefährlichste Ort in Mönchengladbach war, nämlich der Parkplatz 4. I don't know why, aber das stand da zumindest in einem Zeitungsartikel dass da halt die meisten Übergriffe und Diebstähle stattfinden. Und dann dachte ich mir noch so, nee, vielleicht passt es ja, ich nehme einfach den Bus vom Bahnhof und dann fahre ich dahin hin und dann ist es ja auch gar nicht mehr so weit zu laufen. Dann bin ich aus dem Zug ausgestiegen, am Bahnhof vorne raus und da waren null Leute. Es waren keine Leute da und wenn dann nur Leute, die sich gerade irgendeine Spritze gesetzt haben oder sonst irgendwas konsumiert haben, und es waren noch drei Taxis da. Und ich dachte mir so, okay, das ist Cotti in Ernst. <lacht> ja, das ist Berlin in Gruselig. Und dann habe ich mich erst an die Bushaltestelle gestellt und wollte auf meinen Bus warten. Und der kam aber erst in 25 Minuten. Und ich hätte noch eine Stunde zum Hotel gebraucht. Und dann genau bin ich mit dem Taxi zum Stadion gefahren. Und bin dann zumindest heile angekommen. Es hat ein bisschen wehgetan, das Taxigeld. Aber ich glaube, es tut mehr, wie eine Niere zu verlieren. Deshalb, glaube ich, war es die richtige Entscheidung. Und dann kam ich da an und ich hatte ein sehr schönes Zimmer. Ich habe direkt auf das Stadion geschaut. Was mich verwundert hat, ist, dass ich zu meiner Hotelkarte noch so eine Karte bekommen habe. 10% Rabatt im Fohlenshop. Und ich habe es nicht kapiert, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, Ah, okay, das ist quasi das Maskottchen also, oder deren Spirit Animal, also von Borussia Mönchengladbach. Und dann dachte ich mir so, Fohlen, das ist weird. Also Fohlen sind ja irgendwie die hilfsbedürftigsten, tollpatschigsten, inkompetentesten und unautoritärsten Tiere, die es überhaupt gibt. Warum nimmt man das als Wappentier für seinen Verein? Nicht mal die Erwachsenen-Version von einem Pferd. so Du kannst dich ja auch die Hengste nennen oder so. Nein, die Fohlen, so die... Die schwache Variante davon. Und da dachte ich mir dann auch so, okay, das 3 zu 1 vom Sonntag, kein Wunder. Ja, da finde ich, muss Borussia definitiv nochmal rüber und dann wird es vielleicht auch mal was. Mein Zimmer, wie gesagt, war aber schön. Ich blende es mal kurz ein. Ich bin endlich angekommen. Erster Eindruck von Mönchengladbach ist gut. Bisschen kalt, daran müsst ihr noch arbeiten. Ansonsten bisschen verlassene Stadt. Ich hatte ein bisschen Schiss. Auf dem Weg hierher. Ich bin jetzt direkt am Stadion, am Hotel. Und mein Hotel sieht sehr fancy aus. Erstmal auf diesem Bildschirm steht irgendwie mein Name. Herzlich willkommen. Ich habe ein großes Bett und in dem werde ich jetzt schlafen. Gute Nacht. Bevor ich schlafen gehen konnte. Wollte ich aber noch die Jalousie runter machen, weil mich das total geblendet hat, dieses Licht vom Stadion. Und ich habe ungelogen 20 Minuten nach diesem Scheiß-Jalousie-Schalter gesucht. Ich habe überall geguckt, ich habe sehr viele Dinge dabei gefunden, die ich hätte nicht finden wollen. Das Beste davon war noch ein Löffel mit einer braunen, klebrigen Masse dran. Mhm. Auf jeden Fall war der dann wirklich quasi in der Dusche, dieser Schalter. Der war nicht ganz in der Dusche, sondern halb noch im Flur. Aber das war so ein fließender Übergang. Der Schalter für die Jalousie in der Dusche. Warum? Da war bestimmt ein Fohlen am Werk. Ich habe es nicht verstanden, warum man das dahin macht. Und dann war ich auch ein bisschen genervt. Aber dieses Bett war so bequem. Ich habe sehr gut geschlafen, musste leider sehr früh aufstehen. Das hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein Schultag früher. Und dann bin ich zu dieser Messe hin, wo auch nur Schüler waren. Und Khalid Bonoir. Es war so eine Art Jobmesse, Job- und Ausbildungsmesse. Und wenn die Schüler genügend Gespräche geführt haben, haben die quasi als Belohnung einen Stand-up-Auftritt von Khalid und mir verdient. Ja, also ich glaube, das waren mitunter die 20 längsten Minuten meines Lebens auf dieser Bühne. Und es lag nicht per se an den Schülern, sondern es liegt an dem Umstand, dass es Schüler sind. Also die Schüler waren an sich auch sehr lieb, größtenteils, Aber die waren halt einfach nicht motiviert. Es war noch sehr früh am Tag und die hatten quasi ihren anstrengenden Teil schon erledigt und wollten wahrscheinlich auch einfach alle nur nach Hause. Und zwischenzeitlich hatte ich echt so das Gefühl, ich rede gegen eine Wand. Also die haben so laut miteinander sich dann unterhalten und ich war da so und haben halt meist nicht zugehört beziehungsweise mein Setup vielleicht auch nicht mitbekommen und dann nur die Punchline, die, wenn man sie aus dem Kontext rausnimmt, sehr oft der eher Dark-Humor ist und wenn man es dann eben nicht im Kontext sieht, auch sehr falsch klingt, sodass Schüler teilweise dann auch total empört waren, sodass ich irgendwas gesagt habe auf der Bühne und dann nur reingerufen haben, so, hey, das darfst du nicht sagen, was sagst du da, ja, Khalid hat mich danach erstmal in Arm genommen und ganz fest gedrückt und meinte so, nee, das hast du toll gemacht, das fand ich sehr cute von ihm und dann bin ich aber auch ziemlich schnell in dem Backstage-Bereich, weil ich nicht daneben stehen wollte, während Khalid mit allen Schülern Fotos mache und ich so, ja, hallo, ja, tschüss, schönen Tag noch, deshalb habe ich mich verkrümelt. Dann kam aber der Veranstalter in den Backstage-Bereich und hat mich nochmal nach vorne geholt, weil er meinte, ein Mädchen möchte doch ein Foto mit mir machen. Und das war so süß. Die meinte, es hat dir mega gut gefallen und sie würde mich gerne noch einmal irgendwo auftreten sehen. Und dann durfte ich noch auf ihrer pinken Brotbüchse unterschreiben. Habe ich mich mega gefreut. Und sie hatte noch einen Kumpel dabei, den sie dann gefragt hat, hey, willst du nicht auch ein Foto mit ihr machen? Und der Kumpel nur so, nee, passt. Aber sie waren sehr lustig. Und nicht so, ja, du kannst mich auch ruhig duzen. Nee, nee, ich mag das nicht so, wenn man ältere Leute duzt. Danke dafür. Ich konnte sehr drüber lachen, ehrlicherweise. Aber das war so der Spirit einfach an dem Tag. Und dann hat die Veranstaltung tatsächlich schon früher aufgehört, als gedacht, ganze zwei Stunden. Und ich hatte quasi noch sehr viel Zeit, in Mönchengladbach totzuschlagen. Bin deshalb so ein bisschen am Bahnhof durch die Einkaufsgasse da gelaufen und habe einen Süßigkeitenladen entdeckt. Mega cool, ich blende es kurz ein. Auftritt ist vorbei, ich laufe jetzt noch durch Mönchengladbach. Ich habe mir eben M&M's mit Peanut Butter geholt, meine Lieblings-M&M's. Und ich warte auf meinen Zug, weil der hat jetzt äh, zwei Stunden Verspätung. Juhu, aber ich habe es geschafft. Kleiner Tipp am Rande, probiert M&M's Peanut Butter aus, es ist super geil. Leider gibt es die nur in Amerika, soweit ich weiß und deshalb kann man die hier halt nirgendwo kaufen und ich habe halt auch für diese kleine Tüte viel zu viel Geld bezahlt. Aber ich brauchte das so ein bisschen nach diesem Auftritt und dann habe ich mir die geholt. Und dann war ich so angefixt davon, dass ich tatsächlich auf Ebay gesucht habe nach irgendeinem, der diese M&Ms verkauft. Und ich habe einen Anbieter gefunden und jetzt habe ich mir eine ein kilo packung M&Ms bestellt und freue mich da ganz toll drauf. Und es ist ja quasi Second Hand, also es ist noch zu die Tüte. Ich hoffe nicht, dass die wortwörtlich Secondhand ist, weil das wäre ziemlich eklig. Und ich glaube, die kommt heute noch an. Ich hoffe es, wenn nicht, muss ich eine Woche drauf warten. Das wäre sehr traurig. Aber wie gesagt, probiert's mal aus, gönnt euch das mal. Es ist wirklich ein Erlebnis. Am gleichen Tag bin ich weitergefahren nach Reda-Wiedenbrück, wo mich dann jemand abgeholt hat und zur Location in Langenberg gebracht hat. Die Location war richtig cool, die Show auch, die Stimmung war mega. Die Leute waren da so weltoffen und Comedy-offen hatten richtig Bock auf Comedy, auch Dark Humor und so, was überraschend war für mich dafür, dass es doch so eine Art kleines Kaff war und das eigentlich eher meistens dann nicht so ist, weil die halt ähm, ja, eher noch so auf alte Comedy stehen, alte Schule Comedy und so Mario Barth und Cindy aus Marzahn und alles so in die Richtung. Die hatten aber richtig Bock und deshalb war es auch eine mega coole Show. Ich zerstöre alle meine Ziele. Und danach sind wir zum Hotel weitergefahren. Hui, und das war keine schöne Nacht. Es ist 4 Uhr morgens. Und ich kann nicht mehr schlafen weil die ersten Leute irgendwie wach sind im Hotel, weshalb auch immer. Und das Hotel mega hellhörig ist. Ich glaube, ich werde mir morgen erstmal wie so eine Oma Oropax holen. Weil sonst überlebe ich das nicht. Aber das Bett ist an sich sehr bequem. Ich glaube, ich werde jetzt lesen und mich dann nach der Autofahrt in Nürnberg erstmal. Hinpacken. Mm. Alte Leute, ich habe ab und zu so einen Namen wirklich wie Hannelore oder Hans gehört, so richtig Klischee, alte Namen. Es waren alte Leute, die ausgecheckt haben und senile Bettflucht, hin oder her. Warum müssen manche alte Leute das so heftig übertreiben mit dem Frühaufstehen? So, was habt ihr denn vor? Ihr habt doch nichts zu tun den ganzen Tag, das ist so... Nee, damit ich zwei Stunden länger aus dem Fenster schauen kann, stehe ich gerne um 4 Uhr auf. Dann mache ich von 8 Uhr bis 16 Uhr nichts. Und wenn alle Berufstätigen Feierabend haben, dann gehe ich einkaufen. Das ist so die Logik von Rentnern. Hannelore hat mir ordentlich Schlaf geraubt. Und was das für Auswirkungen hat bei mir, wenn ich nicht schlafe, erfährst du im zweiten Teil dieser Folge. Am vorletzten Tag bin ich nach Nürnberg weitergefahren. Und da habe ich in einem sehr sehr gut isolierten Hotel geschlafen, habe Mittagsschlaf gemacht, bin dann spazieren gegangen im Regen, habe mir Oropax geholt und habe eine Festnahme miterlebt. Einfach so im DM wurden plötzlich so zwei Jugendliche festgenommen und ich dachte mir, okay, Nürnberg, ihr habt's drauf. Die waren auch irgendwie voll happy, als sie so abgeführt wurden. Keine Ahnung, vielleicht war es so ein Adventure-Ding für die. Und dann habe ich noch mal einen Süßigkeitenladen gefunden und habe mir wieder M&Ms gekauft. Ich bin ziemlich im M&Ms Rausch. Ha. Dann war der Auftritt bei Gag and Snack. Da war auch nicht mal so eine richtige Bühne. Florentine Osche! Hi! Yes! Dankeschön. Ja, ich bin das erste Mal in Nürnberg. Von Nürnberg ging es dann weiter mit dem Zug nach Magdeburg. Und Magdeburg war richtig cool. Ich blende hier einmal die Location ein. Last Stop Magdeburg, die Viehbörse. Ich bin überrascht, wie groß einfach diese Location ist. Erstmal hier ist unser Backstage-Bereich aka Therapiekreis für die Comedians. Die kommen gleich an aus Berlin und die Location ist so krass. Richtig nice. Einziger Nachteil, es war wirklich wahnsinnig kalt. Ich glaube, es waren so 15, 16 Grad in dieser ganzen Location. Und ich habe die Heizung zwar auch hochgedreht, weil ich habe gefroren, aber es hat nichts gebracht. Und dann habe ich eigentlich die ganze Zeit mit Pulli und so eine Art Poncho plus Jacke verbracht. Auf der Bühne ist es zum Glück dann immer warm, weil man auch aufgeregt ist und die Scheinwerfer total ein Wärm. Ich glaube, ich sah aus irgendwann wie so eine Tomate im Gesicht, aber der Auftritt hat mega viel Spaß gemacht. Die Crowd war so gut drauf. Es waren über 300 Leute, glaube ich. Und es waren sogar einige Leute von mir da, die das irgendwie in meiner Story dann gesehen haben oder sich Karten gekauft haben, nachdem sie irgendwie mitbekommen haben, dass ich da halt bin. Und das war voll cool irgendwie auch so teilweise vor eigenem Publikum quasi zu spielen. Kalle, Zilske, Rasmus Simanschik und Hendrik Bremer saßen gemeinsam mit mir im Auto. Rasmus ist gefahren und wir haben während der ganzen Fahrt Wer wird Millionär gespielt, was ziemlich lustig war, weil Hendrik hat das moderiert und er hat es so richtig ernst genommen und hat so wie Günther ja auch die ganze Zeit getan und quasi uns blamiert, wie wenig wir wussten, außer Rasmus. Rasmus wusste fast 100 all der Sachen, wir anderen standen ziemlich oft auch auf dem Schlauch. Aber es war sehr funny. Und dann haben wir noch mal einen Zwischenstopp eingelegt. Hallo, hey. hey. hey, grüßen hey. wir. Oh. Ja, juhu, wir sind auf dem Rückweg. Reisegruppe, dem, wie heißen wir? Rückweg. Sonnenschein. Reisegruppe Sonnenschein. Sonnenschein, liebe Grüße. Und danach ging es wirklich nach Hause. Das war meine Woche. Jetzt sitze ich gerade zu Hause, habe Wäsche gewaschen, Koffer gepackt, mache mich jetzt gleich fertig für den Dreh. Wir drehen am Alexanderplatz. Und dann würde ich mich von euch verabschieden, bleibt gerne noch dran für den Exklusivteil, der jetzt folgt. Macht's gut. Hier bin ich wieder. Yay. Heute gibt's eine Spezialfolge. Und zwar habe ich mir überlegt, spreche ich mal über ein Thema, was mich im Moment sehr krass begleitet. Ich bin betroffen, viele von euch wahrscheinlich auch und es ist wirklich nervend. Nämlich Schlafprobleme. Nicht nur die Nacht, sondern auch der Tag darauf oder die Wochen danach manchmal. Vor allem dauerhafter Schlafmangel kann echt zu gesundheitlichen Problemen führen, sowohl körperlich als auch psychisch, psychosomatisch und deshalb, genau, reden wir heute mal drüber. Bei mir haben die Schlafprobleme zum ersten Mal so richtig angefangen, als ich damals in der schwergradigen Phase meiner Depression steckte. Ich habe wenig geschlafen in der Nacht, tagsüber oft viel. Ich war extrem müde, ich war leicht gereizt. Wenn ich geschlafen habe, habe ich schlecht geträumt. Es war ein einziges Desaster. Als ich dann auch angefangen habe, Medikamente gegen die Depression zu nehmen, also Antidepressiva, hatte ich erst einen sehr steigern das Medikament, was es für mich noch schwerer gemacht hat, abends in den Schlaf zu finden. Und dann hatte ich ein Medikament, was eher beruhigend wirken sollte, wo bei mir aber dann das Problem war, dass ich bis in den nächsten Tag hinein immer noch so durchhing, dann den ganzen Tag irgendwie so schläfrig war, Mittagsschlaf gemacht habe, abends dann wieder wach war. Es war wirklich die Hölle. Ich habe mega viel ausprobiert. Irgendwann dann auch Melatonin, also ein... Das Schlafhormon, was der Körper produziert, habe ich künstlich noch eingenommen, um besser in den Schlaf finden zu können, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Ich habe das echt nur durch ein paar sogenannte Skills irgendwann geschafft, meinen Schlaf im Großen und Ganzen irgendwie auf die Kette zu bekommen und erholsam zu gestalten. Es hat ewig gedauert und es hilft auch nicht immer, aber ich werde euch am Ende der Folge auf jeden Fall noch die Tipps an die Hand geben, weil sie, wie gesagt, mir mega geholfen haben und vielleicht euch ja auch. Warum habe ich im Moment so krasse Schlafprobleme? Es fällt mir gerade mit Stand-up schwer, so einen normalen, geregelten Tagesablauf zu haben oder auch einen Nacht-Tag-Rhythmus, weil sich ja quasi alles verschiebt. Wenn Leute Feierabend haben, fange ich an zu arbeiten und ich bin meistens nicht vor elf zu Hause und manchmal brauche ich dann auch echt noch, um runterzukommen. Und dann bin ich manchmal auch wirklich erst so, keine Ahnung, um zwei oder so im Bett oder um eins, weil natürlich so ein Auftritt, äh, da pumpt Adrenalin durch deinen Körper. Du hast, keine Ahnung, dann noch vielleicht Sorgen, was deine Zukunft mit Stand-Up angeht, wenn so ein Auftritt mal nicht gut lief und du dich dann in so einer Selbstzweifelspirale befindest. Also es kann ganz verschiedene Gründe haben. Oder natürlich auch, wenn Auftritt mal gut war, kannst du total overhyped sein. Ja, dann fällt es dir auch schwer, dich zu beruhigen, zuzulassen, dass deine Herzfrequenz sinkt, damit du endlich träumen kannst und dich erholen kannst. Neben diesem Schlafrhythmus habe ich gerade noch das Problem, dass ich meinen Nachbarn schnarchen höre. Ich habe ihn wirklich noch nie gesehen. Er wohnt direkt neben mir und meine Schlafzimmerwand grenzt an seine Schlafzimmerwand. Ich höre ihn jede Nacht. Zum Glück keine unangenehmen Geräusche, aber halt schnarchen und das ist ja auch mega unangenehm. Also ich habe schon keinen Mann neben mir im Bett liegen und trotzdem Darf ich mir die ganze Zeit so ein Schnarchen anhören? Es ist auch ein sehr regelmäßiges Schnarchen und so ein richtig schön lautes, also es nervt. Es nervt wirklich so krass. Ich finde, es gibt kein nervigeres Geräusch als regelmäßiges Schnarchen, was, naja, egal ob laut oder leise, es ist immer nervend. Aber ich habe wirklich nur die schlechten Seiten quasi von so einer Beziehung von so einer nicht vorhandenen Beziehung, keine Ahnung. Und wenn es nicht der Nachbar ist, dann ist es das Baby unter mir. Es hat gerade Krabbeln für sich entdeckt und krabbelt ganz fleißig, stößt sich aber auch oft und dann fängt es an zu plärren, wo ich mir auch denke, Kind, du bist jetzt, keine Ahnung, vier Monate, fünf Monate ist sehr neu noch das Kind, aber es ist auch schon eine Weile da, ja, drei, vier Monate wert erwachsen. Mein Haus zeigt mir wirklich, Zwei Sachen, Single bleiben und keine Kinder kriegen. Und ich will einfach nur mal eine Nacht normal schlafen. Deshalb seid äh, vorsichtig mit euren Wünschen, eine nette Altbauwohnung in Berlin zu finden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer ich es habe, was ich alles durchmachen muss in meiner bezahlbaren Zwei-Zimmer-Wohnung mitten im Zentrum von Berlin. Ich weiß, ganz viel Mitleid bitte für mich an dieser Stelle. Aber genau, wir kommen zum Thema Schlafen zurück. Warum ist Schlaf wichtig? Ich habe äh, mal ein paar Artikel gelesen, aka mir Videos angeschaut, das neue lesen. Also ich war auf TikTok und Insta unterwegs, vieles kenne ich auch aus meiner Therapiezeit und genau, ich würde es gerne mit euch teilen. Also generell in der Nacht verarbeiten wir das Erlebte vom Tag. Das macht quasi unseren Speicher frei, um am nächsten Tag wieder neue Dinge aufnehmen zu können, verarbeiten zu können. Wenn wir also einen Mangel an Schlaf haben, sind wir am nächsten Tag leichter gereizt. Wir haben eine verminderte Konzentrationsfähigkeit, können weniger Sachen aufnehmen und verarbeiten und somit auch quasi, weil die Festplatte voll ist, weniger Erinnerungen wirklich behalten im Kopf. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon mal gehört, circa 16 Stunden wach zu bleiben versetzt dich quasi in den Zustand beziehungsweise deinen Körper in den Zustand, als hättest du ein Alkoholgehalt von 0,5 Promille in deinem Körper. Du verhältst dich dementsprechend leicht desorientiert. Deine Reaktionsfähigkeit und deine Leistungsfähigkeit sind gemindert, was Autofahren zum Beispiel schwieriger macht oder Lernen schon erst recht. Sieben bis acht Stunden sagt man sind ideal. Alles, was darüber oder darunter liegt, wird auch vermutet, dass es im Zusammenhang mit einem erhöhten Demenzrisiko steht. Auch eine krasse Zahl, die ich gelesen habe, mit nur vier bis fünf Stunden Schlaf nach nur einer Nacht verringert sich die Anzahl von sogenannten natürlichen Killerzellen im Körper um 70 Prozent. Natürliche Killerzellen sind... Zellen, die quasi Genmutationen, Zellmutationen, aus denen potenziell Krebstumore entstehen könnten. Diese Zellen zerstören die Krebszellen. Also die beschützen uns quasi vor Mutationen im Körper und davor Krebs zu, an Krebs zu erkranken. Egal ob Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs. Die Anzahl der Killerzellen sinkt um 70 Prozent nach nur einer Nacht mit vier bis fünf Stunden Schlaf. Das ist so eine krasse Zahl. Und natürlich diese ganzen anderen Sachen noch, dass äh, wenig Schlaf ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen darstellt, für Depressionen, für in meinem Fall zum Beispiel auch erhöhtes Risiko für Panikattacken. Ich leide an einer Panikstörung und ich merke immer bei mir, wenn ich wenig geschlafen habe, dann setzt all das ein, diese verminderte Konzentrationsfähigkeit, verminderte Reaktionsfähigkeit und das führt zu einer Art Kontrollverlust für mich was bei mir Panikattacken potenziell triggern könnte. Also Schlaf ist in jedem Fall essentiell. Es ist jetzt auch nichts Neues. Aber genau, ich wollte euch diese krassen Zahlen mal an die Hand geben. Alle Angaben ohne Gewähr. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt nicht mich, sondern Dr. Instagram. Ich kann auch gerne noch mal ein paar Links in meine Story hauen, wo ihr das alles nachschauen könnt. Genau, was... Tun wir jetzt also, um genügend zu schlafen. Wie gesagt, ich habe schon vieles ausprobiert. Ich habe Medikamente genommen. Ich war auch mal in einer anthroposophischen Klinik, habe dadurch auch sehr viel mit so Salben und Tees gearbeitet oder so. Wickel, die mir tatsächlich auch geholfen haben. Ich weiß aber auch, dass bei vielen Menschen da erstmal so eine Schwelle ist, so anthroposophische Sachen auszuprobieren, weil das so ein bisschen als Hokuspokus ganz oft abgetan wird. Ich für meinen Teil kann sagen, dass es mir damals sehr geholfen hat, aber man muss sich auch wirklich darauf einlassen können. Und meistens sind es dann auch nur wirklich diese sekundären Effekte oder so ein bisschen Placebo auch, was mir am Ende egal ist. Hauptsache es hilft mir. Also ich habe zum Beispiel so eine Salbe, die ich auf mein Herz direkt auftrage, da ist so ein bisschen Lavendel und Aurum, also Gold drin, was das Herz stärken soll und vor allem Lavendel aber auch beruhigen soll. Ich denke jetzt nicht, dass das wirklich einzieht und mein Herz richtig Power bekommt und richtig unüberwindbar stark wird, aber es beruhigt mich irgendwie, allein auch dieser Geruch natürlich. Dann gibt es gute Nacht und Nerventees und natürlich so ein, so Wickel. Ich habe zum Beispiel mal so einen Schafgabe-Wickel gemacht, wo ich mir Schafgabe auf, also getrocknete Kräuter aufgebrüht habe, bis so ein Sud entstanden ist. Dann habe ich da eine Baumwollwinde reingelegt, die ausgewrungen ordentlich mir auf meine Leber gepackt. Und nochmal ein Baumwolltuch rumgewickelt. Und dann lässt man das so 20 Minuten etwa einwirken. Und Schafgabe soll wohl bewirken, dass deine Selbstheilungskräfte angeregt werden. Für mich hat es eine wahnsinnig beruhigende Wirkung. Einfach diese leichte Wärme und dieser leichte Druck auf meinem Bauch. Und ich kann mich dann halt wirklich entspannen. Was mir auch geholfen hat, sind so Körperscans quasi. Also wenn ich im Bett liege, mir wirklich aktiv vor Augen zu führen, welche Körperteile von mir sind gerade noch angespannt. Zum Beispiel verkrampfe ich irgendwie noch meinen Kiefer oder meine Zunge? Liegt die wirklich unten oder also im Kiefer? Oder entspanne ich meine Beine? Fallen die nach außen oder halte ich die noch so ein bisschen innen quasi? Ähm, was, ist das? was macht das Gesicht? Das Gesicht vergisst man so oft. Ihr könnt ja jetzt auch mal gerade... Darauf achten, ob eure Augenbrauen eventuell hochgezogen sind, ihr die Zähne zusammenbeißt, was auch immer. Es gibt so viele Dinge, die einem erst auffallen, wenn man wirklich darauf achtet und die man dann auch erst aktiv entspannen muss, um entspannt zu sein. Und ansonsten, die bewährteste Einschlafmethode von mir ist so ein Achtsamkeitsspiel, was ich in meinem Kopf durchgehe, so ein ABC quasi, ein bisschen wie Stadtlandfluss Fluss. Zu verschiedenen Kategorien gehe ich einmal das Alphabet durch. Keine Ahnung, zum Beispiel Thema Komödien, lustige Filme. Fange ich bei A an mit American Pie, dann B, Bruce Allmächtig, C, Christiane F, Wir Kinder vom Bahnhof. So, ich habe keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Man kann es natürlich auch mit schweren Kategorien machen, zum Beispiel berühmte Maler oder... Lustige Frauen in der Comedy-Szene zum Beispiel, also man kann da das total variieren, je nachdem wie müde man ist oder wie viel man noch nachdenken kann oder nicht. Ich merke dann immer, je schwieriger die Kategorie ist, desto mehr frustriert es mich dann auch ab irgendeinem Punkt, wenn ich nicht mehr weiterkomme und dann regt mich das eher auf, wenn die Kategorie zu leicht ist muss ich über die Lösungen gar nicht so viel nachdenken und dadurch werde ich auch nicht müde und denke noch an tausend andere Dinge, weil meine Gedanken immer wieder abschweifen. Es hilft also, so einen guten Mittelweg zu finden und wenn man den einmal gefunden hat, dann ist man im Kopf die ganze Zeit bei dem Thema und schweift nicht ab und dieses stetige, routinierte, nur an eine Sache denken, ohne an den ganzen Alltagsstress, der dich noch irgendwie umklammert, das macht dich extrem müde und das hilft mir. Im Moment nicht, weil ein Baby schreit und mein Nachbar schnarcht, aber normalerweise sollte das helfen. Genau, das sind so meine Tipps, die ich euch auf jeden Fall an die Hand geben kann. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen, ihr könnt mir das gerne mal schreiben. Ich hau das dann auch alles in meine Story, damit wir uns vielleicht gegenseitig ein bisschen in den Schlaf wiegen können. Das wäre doch schön. Und wenn das alles nicht hilft, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, werdet Comedians, weil dann müsst ihr die Nacht gar nicht schlafen, dann könnt ihr einfach... Witze machen und irgendwo im Backstage sitzen und mit den anderen Comedians rumlungern und eingehen. <lacht> eingehen nach und nach. Nee, es ist natürlich, ihr braucht Schlaf. Geht schlafen, schlaft viel, achtet auf euch. Und ansonsten kommen wir jetzt auch schon zur DM der Woche. Diesmal habe ich eine sehr liebe DM bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich lese sie vor. Ich höre dir super gerne zu. Ich finde dich humorvoll und lustig und ich wollte nur liebe Grüße da lassen. Galigrü. Und das hat mich gefreut. Es war ohne, hey, du, kann ich an deiner Unterwäsche riechen oder hast du Bock auf ein Date? Es war einfach nur ein ganz liebe Grüße. Ich habe mich bedankt und die Person meinte noch, na nicht dafür. Und dann war das Gespräch vorbei. Und vielleicht kann ich damit heute besser einschlafen. Ich würde mich freuen. Das war es auch schon mit der Folge. Eine sehr kurze Folge, aber wichtige. Das Thema lag mir sehr am Herzen. Ich wollte es einfach nur mal kurz loswerden. Und ansonsten folgt mir gerne auf TikTok, Instagram, florentine-osche. Osche wie Otto, Schule, Emil, sagt meine Mutter immer. Und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao.